1: Welkom bij aflevering 416 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Martijn Winkler twee maanden geleden bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema Dromen.
0: Ik was 15 jaar oud. Uh, ik zat in de vierde klasse in de middelbare school. En ik was er wel klaar mee. Al dat softe tienergedoe. Ik snakte ernaar om volwassen te zijn. Ik droomde van een groots en meeslepend leven in de 18-plus wereld. Uh, mijn beeld van het volwassen leven werd ook erg ingevuld door de films die ik keek van Scorsese en uh, Brian De Palma. Het stoere mannen en verleidelijke vrouwen, harde one-liners. Een wereld van losbandigheid waar je alles mocht doen wat God verbood... en waar het er echt toe deed wie je was en hoe je in het leven stond. Uh, het enige was dat ik... Uh, ik had niet eens een vriendin op dat moment. Ik had zelfs niet eens een keer gezoend. Um, en uit barre armoede organiseerde ik um, pokeravondjes met de, mijn vrienden. die uh, In ieder geval de paar vrienden die op vrijdagavond ook niks anders te doen hadden. Uh, in de schuur bij mij in de tuin. Daar uh, speelden we wel om echt geld. Uh, dubbeltjes. Uh, maar toch voelde dat niet helemaal zoals, het, zoals ik hoopte dat het was. Um, was ik maar 18. En toen brak er een... ...unieke kans aan waar ik, nou ja, waar ik helemaal op, op insprong. Wat is namelijk het geval? Een vriend van mij, of eigenlijk een vriend van een vriend, kennis... ...iemand die ook op school zat, die ging zijn verjaardag vieren. En ik was uitgenodigd. Op zich niet heel bijzonder, waar het niet... ...dat deze jongen, Jeroen, al twee keer was blijven zitten. En hij werd dus 18. En ik was uitgenodigd op zijn feest... Ik had al direct beelden voor me van hoe dit feest eruit zou zien en wat er allemaal zou gebeuren. Dit was mijn kans om eindelijk te proeven aan het leven van volwassenheid. My ticket to adulthood. Um, dus ik, ging daar, ik was daar helemaal uh, op gefocust. En met uh, een vriendje van mij van die pokeravonden gingen we toen brainstormen. Want ja wat geef je een, als cadeau aan zo iemand, hè? iemand die 18 wordt? Je kan niet zomaar wegkomen met een uh, boekenbon, uh, wat, wat moet je, hè? Een, een cd, wat moet je geven? Dus we waren met elkaar aan het brainstormen, moet het een uh, abonnement op de autoweek? Ja, dat is misschien ook al te vroeg. Um, ja. En na een tijdje nadenken, brak als het ware uh, de hemel open, licht viel op mijn gezicht en ik, ik had het antwoord. Uh, ik keek Christian aan, mijn vriendje, en ik zei, een stripper. En hij zag direct in de genialiteit van mijn idee. Uh, en we hadden een plan gemaakt. We legden ieder 50 piek in. 100 gulden, daar moet je echt wel wat voor kunnen regelen, dacht ik. ik. Pakte de gouden gids erbij en ik ging bellen. Uh, we woonden in Den Haag, dus we begonnen alfabetisch in Den Haag... alle uh, mogelijke etablissementen waar we dat zouden kunnen regelen, af te bellen. En dat bleek nog heel lastig voor 100 gulden. Want inclusief voorrijkosten moet je rekenen. Uh, moet je om de stripper te regelen, het lukte maar niet. We hebben echt een hele middag gebeld tot ik uiteindelijk het nummer van Sexy Passions belde. Uh, en toen kreeg ik ene case aan de lijn, echt genees. En toen zei hij, wat heb je? Ik zei, 100, 100 gulden. En zei die, ja, ga ik voor je regen. Wat voor een type zoek je? Uh, wat voor een type? Ja, uh, Zuid-Amerikaans, Oost-Europees, Oost-Europa. Heb ik een Poolse dame voor je, Natasja, zal je wel bevallen. 100 ballen, doet ze één nummer voor, maar wordt prachtig. Uh, dus, uh, nou, fijn, ik pakte de uitnodiging bij, ik gaf door wat het adres was, de tijd en de datum, uh, en zei tot dan, en hing op. Dus ik kreeg Christian aan, we high-fiveden, en we aten een roze koek om te vieren, dat we echt <lacht> groot succes hadden. Het kwam dichter bij de datum van het grote feest, um, en ik begon toch een klein beetje te twijfelen, uh, want ik dacht, ja op zo'n 18 plus feest valt ons cadeau wel op. Hè? Er zijn misschien allemaal van die sexy paaldanseressen... en heb je nog een extra stripper erbij... of iedereen is zo dronken dat ze helemaal niet door doorhebben... dat die act komt. Uh, maar ja, goed, we, we hebben het nog eenmaal geregeld. We gaan er gewoon voor. Uh, dus op de avond zelf uh, trok ik mijn pokerblazer aan... en mijn ripbroek We uh, wet mijn haar... Uh, en Christian en ik vertrokken uh, met de uitnodiging de hand naar het adres toe. We kwamen daar een uur te laat aan. We dachten, ja, ik moet niet op tijd komen. Een uur fashionably late, zit wel goed... Um, en naarmate we dichter in de buurt kwamen op onze fiets, veranderde we een beetje de omgeving van Den Haag... waar we fietsten naar een steeds chiquere uh, villa-wijk. Uh, prachtige, mooie huizen. Um, en we parkeerden onze fiets uiteindelijk naast een uh, Jaguar op de stoep. En uh, liepen naar het adres toe en belden aan. En daar de deur ging open. En een uh, zeer chique dame van uh, rond de 50, denk ik, uh, deed open. En wij vroegen, uh, is dit... Het huis, is dit het feest van Jeroen? Ja, ja, ik ben de moeder van Jeroen, zei ze. Welkom. Uh, er zat een prachtige grote Japon aan uh, met Japanse elementen. Gouden armbanden die een beetje rammelden terwijl ze bewoog. En zei, uh, kom verder. En we liepen mee naar binnen... En we kwamen het huis binnen, ontzettend groot, chic huis... met aan de wanden grote abstracte kunstwerken... Um, allerlei uh, antieke meubels... Um, en in het midden van de kamer een hele lange tafel... die gedekt was in Japanse stijl... met bamboematjes, uh, kleine bonsai stokjes... Uh, en aan tafel zaten allemaal uh, ja, uh, 15, 16-jarigen. Jongens en meisjes die we kenden een beetje van school, van de klas. Mijn idee, ook wat neefjes en nichtjes misschien van uh, Jeroen. En Jeroen stond op tafel en stond op en liep nog eens toe en zei... Oh, wat zijn die laat? Maar kom, we zijn begonnen al met de miso-soep en straks komen we sushis. Uh, want het is Japanse avond. Um, en hij wees uh, op uh, twee, een jong meisje en een wat oudere dame en zei... Dat is mijn zusje en mijn oma, die helpen mee met uh, serveren waren prachtig gekleed in Japanse uh, kledij. Uh, de vader van Jeroen liep rond, maakte fotootjes. Uh, dus wij gingen aan tafel zitten, beleefd uh, glimlachend, en keken om ons heen. En ja, dit was het dus. Het, dit was het feest van Jeroen. Dit was een, uh, een Japanse-stijl dineravond. Uh, met, uh, met het hele gezin van Jeroen erbij. Ik kreeg geen hap en miso-soep door mijn keel. Uh, ik keek opzij naar Christian, die was ook aan het sterven. <tie> um, en ik heb nog nooit de tijd zo langzaam uh, voorbij horen gaan. Um, en wij zaten daar aan die tafel. Ik, ik zag de uh, prachtige koekoeksklok bij de wand waar de tijd tikte. Het was kwart voor negen. En om negen uur hadden we afgesproken met uh, Natasja. Um, om me heen werden gesprekjes van iedereen, de, kinderen, de meisjes waren vrolijke verhalen aan het vertellen. Jeroen was ook vooral een heel lieve, lieve jongen was dat, die gezellig aan het kletsen was. En zijn moeder het glimlachte trots, terwijl de oma leerde ons nog even hoe we met stokjes moesten eten. Dus het was een hele warme, gezellige avond. En als er een moment was dat je dacht, kan ik nu maar onzichtbaar worden, dan was dat nu. Dus ik deed mijn ogen dicht, maar het gebeurde niks. En toen ging de bel. En uh, Christian en ik sprongen op en we riepen meteen, wij doen wel lopen. Uh, <lacht> dus wij uh, renden ons, wij sneden de moeder van Jeroen de pas af, uh, deden de, de gangdeur dicht en openden de voordeur. Uh, en daar stond uh, ja, uh, een, een man, ongeschoren man, uh, Lerijekkie aan. Uh, dit was overduidelijk Kees. En achter hem, nog op straat een beetje, stond een uh, ja, vrouw in de dertig, denk ik, met heel kort opgeschoren blond haar uh, en een grote mantel. Uh, Kees en Natasja. Zij stapten naar buiten, ieder pakte ons de 50 gulden broek... en probeerde dat in de handen van Kees te drukken en zei hier is het geld, je hoeft niet meer te doen, uh, we betalen gewoon, je mag gewoon weer gaan. Uh, Kees keek ons aan en zei, nee, 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 nee. <lacht> we zijn hier gekomen om op te treden. Het is mijn beroepsier, hier, hè? we nemen geen geld aan uh, zonder iets te doen. Uh, dus wij probeerden met z'n tweeën daar nog uh, tegen hem in te gaan... maar hij haalde een paar keer dat het zijn beroepseer was. Dat was een heel belangrijk uh, ding voor Kees. Uh, en Kees pakte Natasja bij de arm en st echt stormde eigenlijk voorbij ons uh, het huis in. Um, in zijn, we liepen de woonkamer in en in zijn ene hand had hij een grote ghetto-blaster... en die zette die hard neer op het dressoir waar het kristal een beetje rinkelde. En uh, iedereen in die kamer viel stil. En keken naar Kees en Natasja en Christian en ik achteraan hobbelend. En Kees keek rond en vroeg: waar is de jarige? Uh, Jeroen aan tafel stak voorzichtig zijn uh, arm op en een tasje uh, en Kees knikten naar elkaar. Een tasje liet haar mantel vallen uh, en gaf dat aan Kees en liep op Jeroen af. Uh, ze droeg een soort ja, leopard suit met allerlei ritjes en uh, uh, ja, slierten. Uh, hele hoge hakken. Uh, en toen ze bij Jeroen uh, aankwam, uh, toen sprong uh, de moeder van Jeroen tussen haar en Jeroen en uh, wilde, uh, vroeg wat, wat is dit, wat is dit? En wij renden daar ook snel naartoe en zeiden het is even iets ludieks, het moet even, het is zo voorbij, uh, laat het gewoon doen en dan gaat ze weer weg. Uh, de moeder van Jeroen keek even rond en uh, keek toen naar uh, het zusje van Jeroen en stuurde haar naar boven alvast voor de zekerheid en zei oké, okay, Eén nummer maar dan, hè. Wij knikten. Uh, Kees, die drukte op play op de uh, Ghetto Blaster. Uh, een soort van 2 unlimited achtige dancebeat kwam, ging aan. En Natasja begon heel zwierig te dansen. Uh, achter Jeroen. En zij begon rond de tafel te dansen. Een beetje haar hand door de blozende haren van de jongens halend. Uh, wat giechelende meisjes strelen op de armen. Uh, toen ze bij de vader uh, van Jeroen kwam, liet ze daar uh, haar sjaal een beetje over zijn schouders trapperen. En terwijl ze danste... Uh, ik moet zeggen, was een, ze danste heel erg uh, professioneel, laten we zeggen. Heel op de maat. Telkens een kledingstuk of een stuk van dat leopard bleek al die ritsjes, gingen ook echt dingen af. Uh, uit. Ik wist... Eigenlijk niemand aan tafel wist goed wat die, waar die moest kijken of hoe die moest kijken. Uh, ik, ik keek rond. Ik keek op enig moment in de ogen van de oma van Jeroen. Die mij met een soort vuurspuwende ogen aan zat te staren. Uh, dus, en ik durfde eigenlijk niet goed naar de act te kijken. Maar tegelijkertijd, ik had nog nooit een stripper gezien. Dus ja, weet je wel, wat, wat doe je? Dus ik probeerde toch een beetje wel te kijken. Uh, en, toen uh, Natasja haar rondje had gedanst op de beat... Uh, kwam ze weer achter Jeroen staan. En op dat moment had ze eigenlijk alleen nog haar kanten ondergoed... en haar hele hooghakken aan. Uh, en op dat moment haalde ze haar handen achter de rug... en trok haar BH haar uit en zwaaide die zo uh, op de maat van de muziek, dat wel... rond haar hoofd, uh, gooide die uh, op tafel... en liet toen haar borsten vallen op het hoofd van Jeroen. Uh, en net toen dat gebeurde, allemaal goed op de maat van de muziek was er klik en de muziek was uit. En ik keek op en bij het tressoir, bij de Ghetto Blaster stond de moeder van Jeroen met een rood hoofd. En ze riep, uit! Uh, uh, en Tasha had nog steeds haar borst op de hoofd van Jeroen. Uh, ik keek naar Kees, die nog een beetje begon te uh, tegen te stribbelen. zei dat het nummer nog niet af was. Het is een, het is een professionele act. Er is iets als artistiek, artistiek temperament dat afgemaakt moet worden. Maar... Er was niet te spotten met de moeder van Jeroen, dat had dacht Kees ook wel. Uh, dus uh, Natasja verzamelde haar spullen en Kees pakte de ghettoblaster en liep naar buiten. En Christian en ik uh, renden daar achteraan. Uh, en met ze naar buiten toe op de stoep probeerden we nog tegen Kees uh, nou, de, uh, wat excuses te maken. Sorry dat het zo gegaan is, we wisten het ook niet. En Kees bromde nog wat over beroepseer: dat dit nog nooit was gebeurd, dat er een act mid-act mid, mid was afgebroken. Uh, en toen stapten ze in hun uh, diesel-Mercedes en reden weg. En en ik keken om en in de deuropening stond uh, de moeder van Jeroen. Die keek ons uh, aan met een ja, blik van woede en teleurstelling, een soort mix. En uh, zei, ik wil jullie nooit meer zien. <racht> en toen deed ze de deur dicht. Dus Christa en ik in stilte uh, pakten onze fietsen en stapten erop en fietsten terug naar mijn huis. Naar huis. Uh, en Terwijl we fietsten keken elkaar aan en we dachten, ja als dit het betekent om 18 te zijn. Dus 18 betekent uh, schaamte en ongemak voelen. Uh, dat is het totale tegenovergestelde van losbandig leven. Misschien hoeft het voor ons niet zo. Misschien blijven we nog wel even tieners. Misschien willen we eigenlijk nooit, wel, nooit volwassen worden. Uh, en toen we bij mij thuis kwamen, pakten we nog een roze koek. Uh, en ik pakte de VS-band van Goodfellas en zette die op. Uh, en toen schalde... Door de woonkamer. De uh, tekst uh, As long as I can remember, I always wanted to be a gangster. En ik knikte instemmend. stemmend.
1: Je hoorden een verhaal van Martijn Winkler. Martijn is schrijver en regisseur voor film en televisie van onder andere de twee internationaal gelauwerde dramaseries Tagged en Hitte. Volgend jaar komt zijn speelfilmdebuut uit, Headliner, over een stand-up comedian... die langzaamaan zijn greep op de realiteit en zichzelf verliest. Martijn vertelde zijn verhaal in mei bij ons in de Amsterdamse comedyclub Toemler. Zou jij ook wel eens met een waargebeurd, zelfbeleefd verhaal op ons podium willen staan? Kijk dan even of je aanslaat op een van de themata van onze komende vertelmiddagen. Frankrijk op 17 september, Mislukt op 22 oktober telefoon op 19 november of Kerst op 17 december. Je kunt je als verteller opgeven via onze website echtgebeurt.net, waarop ook alle themata staan aangekondigd voor de eerste helft van volgend jaar. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Pauline Cornelissen. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 416, tot volgende week en eet maar lekker een roze koek.